0: É uma.
1: Quinta-feira, dia 20 de outubro, vai começar o Portugal em direto. Emissão a partir da Cidade de Leiria, onde está a jornalista Carolina Ferreira. Muito boa tarde.
2: Muito boa tarde. Hoje estamos na capital do distrito e porque Leiria é atualmente cidade europeia do desporto, estamos em emissão especial a partir do estádio municipal Dr. Magalhães Pessoa. Vamos também conhecer o trabalho da Impulsar, Associação para o Desenvolvimento Comunitário, que ajuda quem precisa desde os sem-abrigo aos refugiados com diferentes projetos. Neste Portugal em Direto abrimos ainda espaço à cultura e olhamos igualmente para o ensino superior através do Instituto. Politécnico de Leiria. Ora, começamos pela reportagem. A União Desportiva de Leiria foi ao longo de muitos anos a grande embaixadora da região, um clube por onde passaram grandes figuras do futebol nacional e internacional. Esteve muitos anos na primeira divisão, esteve numa final da Taça de Portugal e marcou presença nas competições europeias, Taça UEFA e Taça Intertoto. Agora está na Liga 3 e quer subir à 2 Liga. Está a bater recordes de espectadores aqui no estádio. Mais de 12 mil frente ao Vitória de Setúbal, mais de 17 mil com a Académica e mais de 18 mil frente ao Belenenses. O repórter Horácio Antunes foi medir o pulso deste despertar dos adeptos leirienses. E tudo começa na
1: Porta 10, na Fun Zone. O estádio municipal doutor Magalhães Pessoa está a receber cada vez mais adeptos da União de Leiria.
3: Agora começa-se a viver novamente o espírito de Leiria e estamos aqui para apoiar até à primeira divisão.
1: E como é que olham para estas
4: iniciativas? Acho muito bem, porque Leiria adere bastante à cultura os espetáculos de
3: música, DJ, tunas, acho que está mesmo pleno. Eu acho importante para dinamizar a cultura desportiva na cidade. Ajuda a trazer as pessoas para a rua, faz com que as pessoas venham ao estádio. É importante apoiar o clube da terra e não apenas os clubes grandes. O
5: pessoal da minha geração não está habituado a ver o Liriá a competir no maior nível e a todos que se qualifiquem este ano.
1: Beatriz, Mónica e Henrique encontraram-se na Porta 10, onde antes de cada jogo há insufláveis e pinturas para as crianças há DJs ou universitárias e muita música ao vivo os bares parecem estar sempre cheios encontram-se as famílias e os jovens que agora estão de braço dado com o clube os jogos são de entrada grátis e no final o bilhete dá acesso a um concerto a preço reduzido e era pelo concerto ou pelo futebol? pelas duas coisas? já era adepto do, do Leiria antes? Já, 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 já há muitos anos consigo Leiria saudades dos velhos tempos. Sim, a liga principal é o objetivo do Leiria, pode ser daqui a dois anos que consigo lá chegar. Também veio pelo concerto?
6: Sim. Costumo
0: vir ao futebol.
1: Estas iniciativas trazem, trazem gente trazem, ao trazem, estádio? Trazem, trazem. E adeptos?
0: Também, muitos. <risos>
7: e acho muito bem. No
1: O concerto no final do jogo com o Bonense foi de Tony Carreira, mas antes houve outros. Toy e o Santa Maria também já passaram por Leiria. Filas assim para o jogo só quando jogava na Primeira Liga e em partidas especiais, como refere o sócio Arlindo Fernandes.
4: Só quando o Leiria esteve na Primeira Divisão e cá vinha o Benfica, o Porto ou o em caso contrário, não. Aqui não é o Leiria! Sou sócio desde o ano da fundação.
1: União Desportiva de Leiria, clube fundado em 1976, a primeira subida à Primeira Divisão foi em 1979. Foram décadas de subidas e descidas, vários anos na Primeira Liga e até competições europeias. Teve jogadores como Elton, Bill Derlei, Maciel, Silas, Fernanda Guiar, treinadores como Vitor Oliveira, Manuel José, José Mourinho, Manuel Cajuda e Jorge Jesus. São muitas as alegrias e as recordações dos adeptos.
4: Na Primeira Divisão, equipas boas, o José Mourinho aqui também. Já faz falta esta região, um clube, na, pelo menos na 2 Liga. E acreditamos que este ano seja o ano da subida. Esperava algum dia ver tantos adeptos no estádio? Nunca. Realmente é uma surpresa.
1: Os tempos áureos da União de Leiria foram na presidência de João Bartolomeu. A SAD que criou desapareceu em 2012. O clube renasceu de novo nos campeonatos regionais. Está agora na Liga 3 e quer voltar aos campeonatos profissionais como refere Armando Marques, o presidente da Nova Assado. Estamos a criar todas as condições para que isso seja uma realidade. Isto é trabalho, ter sucesso, muito trabalho. Primeiro massificamos, trazemos gente ao estádio, queremos fazer as coisas diferentes da maioria do que se vê no panorama desportivo em Portugal e não só. Queremos criar um clube que goste de futebol. Hoje há a excelente relação entre o clube e a administração da Sado, com a autarquia, com a região, o que queremos fazer é um projeto que toda a gente se reveja nele para que Leiria fique no mapa desportivo em Portugal. E com muito trabalho vamos conseguir os nossos objetivos, que é efetivamente a subida de visão. Na Série B da Liga 3, a União de Leiria já bateu o recorde de espectadores. 18.124 estiveram no jogo frente ao Bolonenses.
2: Estamos na tribuna presidencial do Estádio Municipal Doutor Magalhães Pessoa, com vista para o relevado e passo a apresentar os nossos convidados. Tenho connosco, uh, temos connosco Lisete Cordeiro, diretora-geral da Impulsar, Associação para o Desenvolvimento Comunitário. Boa tarde. Muito boa tarde. E é nosso anfitrião, o vereador do Desporto da Câmara Municipal, Carlos Palheira, Muito a quem começo por perguntar: como é que uh, boa tarde também, como é que analisa esta nova dinâmica de espectadores no estádio?
5: Bom, a dinâmica é uma dinâmica interessante, é uma dinâmica que primeiro agrega, tem agregado a população em torno deste seu projeto desportivo, porque a União de Leiria é essencialmente um projeto desportivo, mas que na sua estratégia inclui também a cultura, a cultura, a música e todas as, as suas várias expressões. O que é que ganha com esta com simbiose esta entre a cultura e o desporto? ganham um agregar de uma comunidade em torno de um objetivo comum, que é todas as pessoas vêm ao estádio, puxam pela União de Leiria, criam um sentimento em relação à União de Leiria, mas também um sentimento comunitário, um sentimento de cidade. E sob esta perspectiva, esta união, como o próprio nome diz, uma união que é forte, que é o que pretendemos para a nossa cidade e para o clube em si, faz com que haja aqui um potenciar de, 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 de expectativa em torno deste projeto desportivo, que é todo, a todos os níveis elogiável, naturalmente, pelo sucesso que tem tido. Agora vamos também ter a expectativa em termos do retorno desportivo, que é o que todos desejamos no final, é que se concretize com a, a subida divisão da União Desportiva de Leiria.
2: E já o dissemos, a Leiria é este ano Cidade Europeia do Desporto. Que balanço faz até ao momento deste título e das atividades que têm estado em curso?
5: Bom, o, o balanço é extremamente positivo. Isto não é um trabalho da Câmara Municipal, é um trabalho em rede com as nossas associações, com o nosso, com o nosso associativismo desportivo, num ano tão especial, porque viemos de, um, de uma paragem forçada por via da, da pandemia, e, e acho que tivemos esta sorte porque este título serviu também de catalisador de, de forma a expressar toda a parte desportiva nós somos um território muito pró-desporto basta ver, por exemplo, que a média de, de, de atividade física em Portugal os índices andam à volta de não chegam a 30% e nós aqui, não foi estimado foi mesmo medido, temos cerca de 60 o dobro da média nacional, nós temos cerca de 190 associações uh, desportivas e 90 fazem desporto federado em 50 modalidades diferentes. Temos cerca de 390 instalações desportivas. Uh, temos uh, todos os anos, por exemplo, neste nosso território, por exemplo, há cerca de 200 campeões nacionais nas mais variadas modalidades e, portanto, temos muita aptidão também natural para, para o desporto.
2: Tudo isso foi elencado na fase da candidatura. E este ano, como é que tem uh, estado a decorrer as diferentes atividades que têm desenvolvido? Como é que têm sido também acolhidas pelo público?
5: Bom, o público este ano é aderido a todas as iniciativas em massa. Uh, temos batido todos os recordes. Bastante, por exemplo, que ainda há pouco tempo fizemos uma atividade como foi o Leiria Fun Run, uma, uma corrida de diversão, uma corrida familiar, Tivemos mais de 5 mil pessoas, nunca, nunca tínhamos visto números nesta dimensão. Mas em todas as outras iniciativas também tem havido esta adesão que tem sido massiva aos eventos que se têm organizado. Para lá disso, e um aspecto muito importante, é que as pessoas reconhecem, por exemplo, o papel, o papel do desporto na formação da, da personalidade das pessoas e então têm trazido muito mais pessoas do que aquelas que estavam no sistema desportivo anteriormente à própria pandemia. Basta ver que nós, nos nossos clubes, alguns já começam novamente a ter problemas de espaços. Os nossos espaços, mesmo municipais, os nossos pavilhões municipais, estão todos cheios para a prática desportiva. Os projetos desportivos estão, estão felizmente, com muita adesão e, portanto, é fantástico ver todas estas dinâmicas. O, o, outro, outro aspecto também que eu acho que é muito importante de, de realçar, é porque também foi um dos pilares da nossa candidatura, foi a inclusão. Todos têm desporto. O nosso lema é leiria a todos e é para todos e, tem, e temos feito jus a esse, a esse lema porque em termos, por exemplo, de promoção do, 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 do desporto para todos, no, no, por exemplo, realizámos cá o Campeonato Nacional de Ball, o Campeonato Nacional de corvo Adaptado, fizemos o Campeonato Nacional de, de, de Bócia, temos agora o Campeonato do Mundo e o Campeonato da Europa de Handball de Cadeira de Rodas, a nossa equipa local, da APD, a campeã nacional, por exemplo, de, de handball e basquetebol em cadeira de rodas, ou seja, fazemos jus, aqui, é mesmo para todos aqui.
2: Na programação que ainda falta até ao final do ano, hum, que novidades gostaria de destacar? Assim só duas ou três?
5: Há vários eventos que são, que são de, vamos por exemplo agora ter o campeonato nacional de corfobol, o campeonato da Europa e do Mundo de, de handball de cadeira de rodas, Vamos ter várias iniciativas também do ponto de vista do desporto para todos, porque também é uma das áreas que nós queremos fomentar, não o desporto visto numa perspectiva de elite ou de competição, mas deve, deve ser também um instrumento da promoção da qualidade de vida das pessoas e, portanto, sempre também foi um dos eixos da nossa candidatura, foi levarmos o desporto a todas as pessoas. E essa será, naturalmente, uma das áreas que também iremos focar muita da nossa energia.
2: Voltamos a falar mais à frente nesta emissão a partir do Estádio Municipal de Leiria. Pergunto também a Lisete Cordeiro, a diretora-geral da Impulsar, a Associação para o Desenvolvimento Comunitário. Esta não é bem a vossa área, mas pergunto se nos vossos projetos têm também alguma ligação com o desporto.
3: Sim, portanto, a é Impulsar é uma IPSS de Leiria, que trabalha essencialmente com públicos vulneráveis e trabalhamos a questão da inclusão social e, de facto, a inclusão social através do desporto ou das artes tem sido uma ferramenta que nós utilizamos e que nós consideramos muito útil. Temos um projeto com crianças no Redes na Quinta, onde, onde promovemos muitas atividades desportivas. Temos também, nos, nos diferentes projetos, tentamos incluir a prática desportiva como uma ferramenta para, para trabalhar competências, para trabalhar uh, outras, outras áreas que são importantes na, na inclusão social, porque a inclusão social também é as pessoas fazerem parte e fazerem parte das atividades desportivas neste caso. Uh, uma das coisas que também temos feito é trazer uh, os, nossos, os nossos utentes uh, a, a estas atividades, por exemplo, ao futebol, uh, que, é uma, que é uma área que, que no fundo agrega todas as pessoas e que, e que muitos dos nossos utentes também, também gostam e portanto virem ao estádio com outras pessoas. Mas de facto faz com que estas pessoas se sintam fazer, fazendo parte da sociedade E agora sim, para quem não conhece o vosso trabalho, o que é que fazem impulsar? Portanto, a impulsar surgiu em 2012 e é uma, uma IPSS que essencialmente surgiu para para trabalhar com as pessoas em situação de maior vulnerabilidade. O nosso primeiro projeto foi foi num bairro social que é o bairro social da Cova das Faias com a comunidade cigana e a partir daí fomos trabalhando com outras comunidades igualmente vulneráveis. Temos projetos com pessoas em situação de sem abrigo, com crianças e jovens imigrantes. Temos um gabinete de inserção profissional trabalhamos essencialmente na área da pobreza e da exclusão social. Neste momento temos 10 projetos em funcionamento nestas diversas áreas uh, e temos, para além do âmbito uh, temos âmbito regional neste momento, uh, que já extrapula uh, o Conselho de Leiria e neste momento também já estamos em Alcobaça com, com um dos nossos mais recentes projetos, que é o Aquimundos, que trabalha com os jovens estrangeiros não acompanhados, que são os GENAS uh, designados como GENAS, que são jovens que, que vieram diretamente do, do campo de refugiados da Grécia. Iremos, então,
2: detalhar algum desses, alguns desses projetos ao pormenor mais adiante. Agora, olhar de novo pela reportagem, porque, além da cidade europeia do desporto, Leiria é também uma cidade criativa na área da música, uma distinção feita em 2019 pela Unesco. A repórter Diana Craveiro foi conhecer uma sociedade artística que usa a música como elemento de integração social.
8: Olá, que bom estar aqui.
6: Em Leiria, a música está associada ao dia a dia de uma parte significativa da população. As iniciativas são muitas e contemplam vários gostos, como o Festival à Porta, que pretende ser uma festa da aldeia na cidade ou Entre Muralhas, um único festival gótico do país. Mas a cultura musical passa também pelas bandas filarmónicas centenárias. A criação da Sociedade Artística Musical de Pousos, SAMP, é exemplo disso, como conta a professora e coordenadora Raquel Gomes. A
8: SAMP nasce há 150 anos com um barão de Viamonte que o oferecer instrumentos aos seus trabalhadores, para eles, nas horas livres, poderem tocar. E nasce a Banda Filarmónica da Sampa. Há 30 anos, para cá, na a Escola de Artes. Esta, esta vontade de chegar, não só através da Banda Filarmónica, à comunidade, mas também de receber as pessoas na casa, para esta parte
6: educacional. Na Escola de Artes, os projetos são direcionados a vários públicos, mas especialmente aos mais novos. Para a responsável, é essencial expor as crianças, deste Cedo à cultura.
8: E então, as crianças, logo de início, com estas vivências, mais tarde eu acho que olham para o mundo de uma outra maneira. Têm outra maturidade, têm capacidade de criar, de inovar, porque a Sampa é muito isso ou seja, o nosso projeto Berço das Artes são pequenos espetáculos que eles vêm semanalmente acontecer. Não é não vais ali para bater a palminha ou bater o ritmo, não. Eles estão ali a ver espetáculos
6: sempre diferentes. Leiria é vista também como estando na vanguarda de projetos sociais e artísticos que usam a música para a inclusão social. Um dos projetos da SAM é precisamente o Museu na Aldeia, que leva cultura até idosos que vivem em territórios com baixa densidade de populacional. Ah, mas a Dona Laudina tem aqui umas peças muito interessantes. O que é isto, Dona Laudina,
3: aqui? Olha, este foi o primeiro
6: autocolismo que tive na minha casa de banho. Um autocolismo? <risos> Até que, não é que a Dona Laudina teve um autocolismo na sua casa de banho? olha, a minha casa de banho foi a segunda a fazer-se cá. Raquel Gomes sublinha que os projetos novos que vão sendo criados surgem devido a fragilidades encontradas em contacto com as pessoas.
8: Vão nascendo estes projetos consoante as necessidades que nós vamos sentindo também, não é? Andamos muito na rua, a Sampa quis sair fora de portas, mas depois temos este lado social também paralelo, porque achamos que devemos ir a um encontro. Por isso temos a nossa máxima, que é mais importante colocar músicos em palco, é colocar a música
6: e a arte na vida das pessoas. A Sociedade Artística Musical de Pozos tem também o projeto Ópera na Prisão, que tem como objetivo reduzir os níveis de reincidência criminal
2: de jovens reclusos através da cultura.
4: Bom dia! Bom dia! Obrigado! Obrigado, bem-vindo!
2: O Portugal em Direto está no Estádio Municipal. Doutor Magalhães, pessoa com vista para o Verde do Relvado... E rodeados uh, pelo colorido das bancadas É nosso anfitrião o vereador do desporto Carlos Palheira uh, A quem retomo um, a entrevista Para perguntar uh, porque Naquela de, de arranque Da cidade europeia do desporto em fevereiro Fizeram uma ponte entre o facto de que iria ser um, a cidade europeia do desporto E também a cidade criativa Na área da música E a pergunta é se casam bem a música e o desporto
5: Casam muito bem Naturalmente o desporto e a, e a cultura são ferramentas que estão ao dispor das comunidades, naturalmente, para elevar a, a qualidade de vida das suas, de, das suas gentes. Natural, o, o, quanto melhor, eh, com estas ferramentas, os jovens têm tendência a serem muito melhores no futuro, a, a serem melhores cidadãos, e o nosso território é muito próximo tanto da área da cultura como do desporto, aliás, tomamos várias iniciativas em que casamos as duas as duas áreas porque são exponenciadores na minha opinião da qualidade de vida das suas comunidades e se calhar essa é uma das razões pelas quais o nosso território é um dos melhores para se viver
2: Já aqui elencou vários aspectos positivos de como tem decorrido este ano de Cidade Europeia do Desporto gostava também de lhe perguntar em termos de aprendizagens que desafios é que tem enfrentado
5: O desafio do, da retoma após uma pandemia é sempre um enorme desafio eu acho que aqui é um mundo, é, o, o, o que nos aconteceu em termos de pandemia revelou-nos uma coisa, que é a importância que o desporto tem, por exemplo, no, na, 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 nos mais jovens, nos menos jovens, porque vimos que as pessoas inativas ficam muito apáticas, ficam muito, os pais já, já estavam ali com um sentimento, eu tenho que pôr os, pai, os meus filhos também em exercício. Mas para lá disso era, era importante voltar às nossas, aos, no, aos nossos ritmos, a voltarmos a conviver, a socializar, a estarmos todos próximos, porque uma sociedade, quanto mais próximas estiverem uns dos outros, mais solidária será naturalmente, melhor, melhor convívio terá social, mais forte estará para enfrentar adversidades, etc. E, portanto, é, é todo importante criar este espírito e, e todas as sinergias que pudessem com que as pessoas pudessem vir também novamente para os seus ritmos.
2: Viramos agora a página do desporto ao ensino superior. Seguimos em direto até ao Instituto Politécnico de Leiria, que procura desenvolver investigação que fica ao serviço da comunidade. Diana Craveiro, porquê esse sentido de missão?
6: Principalmente para contribuir para o desenvolvimento da região. Eu estou no edifício sede do IPL, aqui na rua, e estou com o recém-impulsado presidente Carlos Rabadão, a quem pergunto porquê é que diz que a instituição daqui está, que a investigação daqui está ao serviço da comunidade.
0: Olá, boa tarde a todos. Digo que está ao serviço da comunidade porque a maioria da, da investigação que nós produzimos tentamos que ela seja colocada ao serviço da comunidade, tanto que ajuda as empresas e a região, a sociedade em geral a melhorar e em, em, a integrar este nosso conhecimento no dia a dia, nos produtos que produzem, nos serviços que fornecem.
6: Tem exemplos que, que nos possa dar de alguns produtos que tenham servido para o mercado?
0: Uh, por exemplo, um exemplo da investigação que nós fazemos numa área como é a cibersegurança, usamos esse conhecimento e essa investigação que fazemos para prestar auxílio, prestar serviços à Procuradoria-Geral da República, à Polícia Judiciária, no sentido de podermos fazer auditorias forenses, portanto, perícias forenses, no sentido de identificar evidências de fraude ou de alguns indícios criminosos nas provas que estão nos computadores para poder ser usado em tribunal, é um exemplo.
6: Este é um instituto que está espalhado pelo distrito, há polos aqui em Leiria, mas também em Caldas da Rainha, Peniche, Marinha Grande e Torres Vedras. É um desafio conseguir gerir estes polos que estão tão estão espalhados pelo território?
0: Com certeza, é um, é um grande desafio, sabemos que gerir qualquer coisa que esteja mais centralizada numa cidade é mais fácil, portanto, é, a gestão de recursos é, é mais complexa, mas também constitui uma oportunidade porque conseguimos, de alguma forma, uh, usar, debruçar-nos sobre as necessidades das várias cidades da, da região de Leiria e contribuir com o nosso conhecimento, portanto, é um desafio.
6: O, defende que o Instituto Politécnico de, de Leiria reúne condições para se afirmar como universidade. Na prática, como é que seria esta mudança?
0: Ok, nós atu Atualmente está em discussão uma, uma iniciativa legislativa popular no sentido da alteração dos institutos politécnicos passarem para a Universidade uh, Politécnica e podermos também ministrar doutoramentos. Portanto, estamos empenhados nessa iniciativa, mas eu entendo que o Politécnico Leiria, em particular, tem condições para ambicionar a ser uma universidade completa, como outras universidades como Lisboa ou, ou de Coimbra, uh, porque estamos aqui numa vasta região uh, em que não é este tipo de oferta e ter, ser uma unicidade uh, criando-nos novas oportunidades de investigação, de ensino e também de podermos contribuir para o maior desenvolvimento da, desta vasta região uh, em, que, em que estamos implantados.
6: Muito obrigada, professor Carlos Rabadão, presidente do IPL, a falar aqui um pouco sobre a investigação que se faz e a defender que os politécnicos devem poder também ter doutoramentos.
2: Portugal em Direto, a partir da cidade de Leiria, voltamos à conversa com Lisete Cordeiro, diretora-geral da Impulsar, Associação para o Desenvolvimento Comunitário, uma associação com uma década. pergunte como é que são as vossas relações com as outras instituições e entidades da cidade de Leiria?
3: Bastante boa, uh, portanto eu acho que uma, uma associação não funciona sozinha, portanto só faz sentido quando trabalha em articulação e quer uh, dentro da rede social das, das organizações da economia social, quer de outras organizações nós, nós trabalhamos muito em rede, trabalhamos muito com, com, com as outras instituições porque só assim é que conseguimos fazer o nosso trabalho nós neste momento acompanhamos mais de mil pessoas por ano nos diferentes projetos que, que temos uh, pelo que é fundamental todo Todo o apoio que também possamos ter, mesmo de, do tecido empresarial, eh, que de facto é essencial para, para o nosso crescimento e para a continuidade do nosso trabalho.
2: Já há pouco referiu, assim, ligeiramente, a alguns dos projetos que têm em curso, gostava de detalhar um ou outro com mais algum pormenor, nomeadamente já ajudaram pessoas a sair da rua e por isso pergunto se ainda há sem-abrigo na cidade de Leiria.
3: Infelizmente ainda há pessoas em situação de sem-abrigo, mas nós temos como objetivo erradicar uh, as pessoas que estão em situação de sem-abrigo na cidade de Leiria. Penso que é possível até porque é uma cidade pequena e eu acho que podemos fazer história em termos de, de, do Conselho. O projeto Morada Certa, que é o projeto que está envolvido nesta, nesta área das pessoas em situação de sem-abrigo, surgiu em 2019, mas esta necessidade já tinha surgido antes. Uh, ant antigamente dizia, ou pelo menos quando eu comecei e, e comecei a trabalhar e depois nem impulsar, dizia-se que não havia pessoas em situação de sem-abrigo em leiria. Mas depois, de acordo com a estratégia e de acordo com o conceito de pessoas em situação de sem-abrigo, uh há pessoas em situação de sem-abrigo e começámos por identificar estas pessoas, por fazer chegar às entidades a, que de facto existiam pessoas em situação de sem-abrigo em Leiria e em 2019, com o apoio do município, surgiu o apoio ao projeto Morada Certa, que é um projeto baseado no modelo do Housing First. Portanto, primeira casa e depois é que trabalhamos todos os outros, todas as outras áreas. A, e que é um modelo especialmente dirigido para as pessoas que estão em situação de sem-abrigo crónico e que de facto têm tido aqui uh, alguns resultados. Neste momento o projeto foi, foi crescendo, dos três fomos aumentando o número e neste momento temos 15 pessoas em situação de sem-abrigo em casas individuais e dispersas pela cidade de Leiria, portanto, ou seja, integradas uh, e, e que as pessoas e que depois iniciámos todo um trabalho individual com estas pessoas para, para trabalharmos a sua integração na, na comunidade leiriense.
2: Outro dos vossos projetos atuais dirige-se a crianças e jovens refugiados. De onde é que vêm e que tipo de apoio é que lhes prestam?
3: Portanto, isto é um projeto de autonomização, uh, uh, decorre de um apoio que, que existe do nosso e de um compromisso do Estado português e, portanto, é apoiado pelo FAMI e pelo Instituto de Segurança Social. É um projeto que visa autonomizar estes jovens que, no fundo, estão, estão sozinhos e, portanto, que nos chegam, que são encaminhados, neste caso, pela Segurança Social e que nós fazemos todo o trabalho de, de, de definição de um projeto de vida para depois serem autonomizados, Portanto, eles frequentam a escola ou iniciam o trabalho e, portanto, tem sido um trabalho muito, muito também muito enriquecedor pelas, pelas diferentes culturas que, que trazem. Portanto, chegam Por aqui desacompanhados? Sim, sim, são, são, são jovens não acompanhados que estavam uh, neste caso no campo de refugiados uh, da Grécia e, portanto, que o Estado português se comprometeu em acolher 500 jovens em Portugal. Nós fazemos parte de um grupo de instituições que recebemos, uh, que recebem estes jovens e, portanto, a, a nós compete-nos este trabalho de, 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 de autonomização. Posso só partilhar também que ainda ontem nós tivemos a oportunidade, de dois destes jovens do Paquistão fizeram um jantar num restaurante da cidade de Leiria, onde as pessoas puderam inscrever e usufruir de um jantar paquistanês feito por jovens que nós tínhamos trazido ao abrigo de, deste protocolo e deste projeto, que é o projeto Aqui Mundos.
2: Como é que se sentiu que estavam esses jovens no final do jantar?
3: Estavam, estavam muito felizes também pela possibilidade que tiveram de partilhar, no fundo, a, a, a comida e, e os seus saberes com, com, com cerca de, se não estou em erro, 40 pessoas que estiveram no, no restaurante. A integração passa muito também por,
2: por isso, por pequenas experiências que põem, de facto, hum, estas pessoas que apoiam em contato com a comunidade.
3: Sim, só acho que só faz sentido se, se houver este contacto e se nós conseguirmos integrar e também valorizar as suas competências, os seus saberes, as suas tradições, mas também, e nós podermos também usufruir desse, deste contacto. Eu acho que a integração, a integração faz-se se as pessoas se sentirem parte de uma comunidade e não se faz separando. Estes são paquistaneses, ficam aqui os dois sozinhos, faz-se faz quando estamos com... com com os outros e, e tem a oportunidade de, de se integrar na, na comunidade e neste caso na comunidade leiriense que, que tem sido também importante neste, neste processo. Ora, e nós estamos no estádio municipal de Leiria, onde este ano
2: foram também acolhidos refugiados vindos da Ucrânia, sobretudo mães e filhos. Senhor Vereador Carlos Palheira, qual é o ponto de situação destas pessoas?
5: Bom, neste momento no estádio continua, muitas pessoas aqui alojadas ainda, cerca de Penso que menos de 50, 48, penso eu, não tenho o, o número preciso, mas penso que andará por esta ordem de grandeza.
2: Mas são as mesmas pessoas que chegaram inicialmente? Não, não, não. não.
5: Tem havido... Nós, aqui no estádio, temos as pessoas como uma primeira porta de entrada no país. Um abrigo para as próprias pessoas, para se sentirem confortáveis, para se sentirem também seguras. A partir de, de, do estádio é construído todo um projeto de vida para estas pessoas. Uh, muitos arranjam um emprego, muitos voltam à escola, muitos voltam às suas origens e, portanto, há aqui um, é uma porta de entrada, é uma porta de acolhimento e depois as pessoas seguem os seus os seus percursos de vida.
2: E, e neste momento, então, um, as pessoas que aqui vivem, a ideia é que estejam o mínimo tempo possível, é isso que eu posso interpretar das suas palavras?
5: Certo. Certo tem que criar um projeto de autonomização, naturalmente, as pessoas que têm que criar a sua autonomia vão fazer o seu percurso de vida, a maioria deles já, já trabalham, muitos como eu disse, por opção, também regressaram aos seus países, ao seu país, neste caso à Ucrânia, e outros foram para outras, uh, uh, outras vilas e outras cidades do país porque podiam ter familiares, podiam ter conhecidos, que os, que os acolheram e, portanto, nós funcionamos aqui como um uma, uma casa de primeiro acolhimento, digamos assim, de quando as pessoas vêm da situação uh, humanitária que é desastrosa que se passa na, na, na Ucrânia.
2: Há pouco, antes de entrarmos em direto, sublinhava a ideia de que este é um estádio uh, por onde passa muita vida, muito movimento, uh, não só com este projeto de acolhimento de refugiados, como uh, muito para além dos jogos. Uh, Dava-me o exemplo de uma atleta que estava a treinar há pouco.
5: Ah, Estavam vários, mas uma delas é uma atleta olímpica, a Evelisse Veiga, uma atleta também que faz todo o percurso desportivo aqui na cidade de Leiria, mas outros atletas olímpicos também praticam aqui desporto no nosso estádio. Mas para lá desses atletas olímpicos, temos 11 modalidades desportivas, todos os dias praticam aqui dentro do, do estádio. Ah, do ponto de vista formativo, por exemplo, temos aqui aulas também do Instituto de Emprego e Formação Profissional, temos do ponto de vista empresarial algumas empresas também estão sediadas aqui no estádio, ou seja, isto é muito mais do que um estádio onde se joga futebol, é um todo, um, é um é quase um ser vivo o próprio estádio, e também temos esta questão do acolhimento dos refugiados, foi também um importante um importante local porque foi onde toda a população de Leiria se veio vacinar, a resposta à COVID num primeiro momento também foi feita a partir aqui do próprio estádio, a criação de um drive-through a criação da vacinação, por exemplo, também de, de, de estruturas para, para fazer a testagem das pessoas naqueles primeiros momentos que ninguém percebia muito bem o que é que era a Covid e, portanto, o estádio tem esta enorme capacidade de se adaptar consoante as circunstâncias.
2: Portanto, podemos concluir que é um estádio que está longe daquela ideia feita, que às vezes circula, de que foram construídos em Portugal estádios que agora quase não têm utilidade. Aqui é o exemplo contrário.
5: Quer dizer, o primeiro objetivo é sempre um estádio de futebol. Não tendo essa apenas esse uso, temos que lhe dar outros usos, até para as pessoas também perceberem, dada a dimensão do investimento que foi feito na construção deste mesmo estádio. E, portanto, isso foi sempre um papel que nós tivemos, foi tentar também, de alguma maneira, e isso foi importante, porque as pessoas vieram todas ao estádio e perceberam também a importância desta instalação, do ponto de vista, por exemplo, da proteção civil, quando foi da, da, da questão da pandemia, ou agora no, nos refugiados, no acolhimento, e, portanto, isto é mesmo um, um estádio que é muito para além do futebol. É um estádio, é uma, uma infraestrutura que está ao serviço da nossa comunidade.
2: E então, como uh, vereador do, do desporto, tem mais algum projeto idealizado para desenvolver a partir daqui?
5: Bom, o estádio já deu mostras que consegue sempre adaptar-se às, às circunstâncias. Uh, se houver alguma necessidade, obviamente em primazia terá sempre a nossa comunidade e o bem-estar da mesma da nossa e de todos aqueles que, que dela necessitem e, portanto, esse será sempre o, o objetivo final de uma, de uma infraestrutura com esta dimensão, é também proporcionar bem-estar às suas comunidades.
2: E seguimos viagem pelo Distrito de Leiria até ao Conselho da Batalha, à boleia do repórter Joaquim Reis, para conhecer algumas propostas de visita, nomeadamente o Mosteiro e as Grutas da Moeda.
7: Mosteiro da batalha, sala do capítulo, alumiado pela chama da pátria sob a proteção do Cristo das trancheiras, companheiros das tropas portuguesas na frente da Flandres da Primeira Grande Guerra, é o render da guarda ao túmulo do soldado desconhecido. Construído por D. João I como agradecimento pela vitória de Algebarrota contra Castela, o mosteiro da batalha, iniciado em 1387 e concluído em 1563, vai para além da referência religiosa ou arquitetónica da afirmação de um rei e de um reino, segundo o seu diretor Joaquim Ruivo. Ele é a própria afirmação
4: da vontade de uma pátria. Sim, e a verdade é que esse, essa ideia vem cedo no contexto da construção deste monumento. E, evidentemente, durante o período liberal, até que o Alexandre de chamava estes monumentos os monumentos pátrios, onde a nossa pátria se identificava com a sua memória, de algum modo, com a sua identidade. E a pátria é uma comunhão. É um sentido identitário de um povo. E aí, este monumento reflete claramente essa identidade. É por isso que aqui está o Panteão aos Soldados Conhecidos de Portugal? Exatamente. Por esse motivo também. Há milhares de visitantes. Sim. Este continua a ser o segundo mais visitado, a seguir ao Mosteiro de Jerónimo e à Torre do Belém. 80% dos visitantes são estrangeiros. Acaba por ser um número muito bom. Mas a verdade é que temos que fazer um esforço para nos aproximarmos do visitante português. Portanto, é com as novas gerações, com os alunos das escolas que nós estamos a trabalhar. A 15 km da batalha,
7: no chamado maciço calcário-extramanho, há várias grutas, entre elas as da Moeda. Segundo Danilo Guimarães, um dos responsáveis pelas grutas, a descoberta destas foi mesmo por acaso. Era um caçador... Na altura teve que
1: chamar um amigo para os dois fazerem a desobstrução do Algar, que era um buraco vertical que vem dar a uma gruta que se desenvolve na horizontal. E na altura foram os dois caçadores atrás de uma raposa, em 1971, que descobrem as grutas da moeda. E o mais incrível é que não foi nenhum iluminado ou nenhum, nenhuma pessoa que venha de fora que fez aqui, de facto, tanta descoberta como a criação da empresa que permitiu investir imenso dinheiro nos anos 70 aqui para fazer a reabilitação, criação de passadiços, iluminação, estudos científicos e abrir as Grutas da Moeda em 1974.
7: Mosteiro da Batalha e Grutas da Moeda perto de Leiria, dois monumentos, um patrimonial e outro natural, a merecerem uma visita.
2: Emissão especial a partir do Estádio Municipal de Leiria, pergunto ao vereador do desporto Carlos Palheira, falamos de visitas de passeio, quem não conhece muito bem Leiria, o que é que não deve deixar de visitar quando cá vier?
5: Não pode nunca perder é o nosso castelo naturalmente é o nosso símbolo da cidade e portanto fica o desafio para uma visita ao castelo, ainda por cima agora com toda a questão da mobilidade que está bastante mais facilitada através da, da construção dos elevadores em seu redor, o que facilita muito a, a visita. Depois tem todo um conjunto de museus uh, que, que as pessoas deverão visitar naturalmente, a Praia do Pedrógão, a Vila, a vila de, de Monte Real e as suas termas terá também naturalmente a nossa gastronomia e essencialmente sim. a questão do convívio com o nosso povo, que eu acho que é absolutamente extraordinário, portanto fica o convite a todas as pessoas para visitarem o nosso território
2: O que é que mais aprecia da gastronomia da sua terra?
5: Ah, tem Eu gosto, por exemplo eu gosto muito de peixe ir à praia do Pedrógão e comer um robalo ao sal, por exemplo, que me agrada de sobremaneira, mas tem também a brisa do lis, para quem gosta muito de doces, tem as migas, que são, que são muito boas, tem todas as carnes, os, os cabritos, tem, tem imensa coisa que, que, que pode experimentar do ponto de vista gastronómico.
2: Lisete Cordeiro é diretora-geral da Associação Impulsar. Não tive a ocasião de lhe perguntar se é leiriense. Sou leiriense, sim. É E então, quando tem de aconselhar algum amigo que a venha visitar, o que é que uh, não podem mesmo deixar de perder na sua opinião?
3: Tal como o senhor Vereador referiu, não podem deixar de perder o castelo, portanto, visitar o castelo é sempre uma oportunidade. Não uh, podem perder, estamos aqui podem a, dar um, para... a
2: fazer não... uma redundância, não sim, podem sim. perder, não podem deixar de visitar. Sim, <risos>
3: uh, não podem perder, também passear pelas ruas da cidade, portanto, eu acho que o, o centro histórico é, é uma zona uh, bonita e onde, onde é interessante também passar.
2: E em termos de gastronomia, qual é a sua predileção?
3: Eu gosto da morcela de da arroz Daqui desta zona
2: Voltamos a falar da associação porque ah, Peço só
5: desculpa Mas também temos ah, aqui o, nosso, o nosso Leitão da Boa Vista Que também é um ícone da nossa gastronomia E é um importante embaixador da cidade de Leiria Peço desculpa
2: Como é que é confeccionado aqui, este leitão em particular?
5: É feito no forno, mas numa uma técnica muito especial e é um, um ex-libris porque toda a gente aprecia imenso o, o leitão da Boa Vista e portanto também convido todas as pessoas a experimentarem o leitão da, aqui em Leiria.
2: Fica aberto o apetite à hora de almoço. Para concluir, gostava ainda de perguntar à diretora-geral da Associação Impulsar, contava-me há pouco que se, se preparam para lançar um documentário, o que é que
3: pode desvendar? Será o encerramento do projeto do Sob o Mesmo Céu, que é um projeto financiado pelo programa Partis, Práticas Artísticas para a Inclusão Social da Fundação Calux Gulbenkian e de facto o, o documentário conta a história deste projeto e todas, todas as, as peripécias que um projeto de inclusão social tem e neste caso que utilizou as práticas artísticas para a inclusão social, portanto terá a participação não só dos participantes que fizeram parte deste projeto, que são da Quinta do Alçada, mas também também os técnicos e os artistas que também fizeram parte deste projeto e, portanto, será no próximo dia 6 de novembro, no Teatro Miguel Franco, a apresentação e também vamos passar uma curta-metragem feita especificamente por os participantes deste projeto, que são jovens, crianças e jovens dos 7 aos 17 anos. Portanto, eu acho que a não perder, nós este ano fizemos 10 anos e temos tido diversas atividades e esta é mais uma atividade que é nas nossas diversas as atividades de celebração dos 10 anos de existência. Falou em
2: peripécias durante o projeto, que são retratadas no documentário, não querendo desvendar tudo, pode dar-nos um exemplo?
3: a questão da pandemia no projeto de inclusão social de facto constituiu não só neste mas em todos aqueles nos quais estamos envolvidos algumas, algumas questões e algumas dificuldades que de facto também no fundo são aqui retratadas portanto Por exemplo. O, o ter que reinventar, nós tínhamos sessões programadas de construção e de, de fazer coisas na rua nós, neste projeto envolve arquitetos, portanto temos várias, várias artes e de facto tivemos que reinventar e fazer, fazer a partir de casa. Portanto, tivemos que uh, enviar não só os materiais, mas também a forma de, de construção e tivemos que reinventar uh, as atividades do, do projeto e isso vai, vai fazer parte deste documentário também a explicação dessas, uh, dessas atividades. Um documentário com estreia disse a 6 de novembro. 6 de novembro, no Teatro Miguel Franco.
2: Fica então o convite, muito obrigada Sr. Vereador Carlos Palheira também obrigada Lisete Cordeiro obrigada por terem estado connosco nesta emissão especial do Portugal em Direto a partir do Estádio Municipal de Leiria a coordenação geral foi de Pedro Ribeiro, produção de Lourdes Dias edição de Carolina Ferreira reportagem de Diana Craveiro Horácio Antunes e Joaquim Reis apoio técnico de Jaime Antunes esta sexta-feira será o último dia da viagem pelo distrito de Leiria, vamos terminar em Figueiro dos Vinhos. Até amanhã!
1: Portugal em direto, edição da jornalista Carolina Ferreira.